0: 停下匆忙，卸下心房。唱歌聊天说日常。欢迎来到 K 歌, K 歌书房。Hello， 大家好，欢迎收听 K 歌书房，我是 K。大家有没有觉得很好奇？本来说好双周更的 K 歌书房，为什么今天也有节目上架呢？哎，因为呢，我跟老苏讨论之后，我们想要增加跟大家互动的频率，那也希望呢，未来可以更及时的回应听友的问题，或者是讨论一些时事，所以我们决定，哎，从这个礼拜开始，单飞不解散，没有啦，其实就是在双周跟固定的频率之外，每一个礼拜我们两个分别会去穿插单集，然后比较短秒数的、短时间的，那来跟大家做一些简单的分享。好，那。那今天这一集就由我先打头阵喽。那这一集呢，我想要延续上一个主题。霸凌为什么因为在这个礼拜，我们又发现了一个新闻。这个新闻其实是家长呢，他呃，协同基金会开记者会，那控诉学校啊、呃，对这个霸凌事件的这个处理，他不是很满意。那当然，这个霸凌事件有一个特别的设定，就是是老师对学生的霸凌。好，那我想这个事件呢，其实勾起了我不少的往事回忆啊、哦，因为。在过去担任学校家长会长的阶段，我也看过、也听过，好，甚至是校内、校外好多类似的事件。所以，我想今天这个主题呢，我们不妨就换一个角色吧，老师对学生霸凌这样子的情景，勇敢地拿出来讨论。的确，这是一个非常不好讨论的呃设定哦，那我并不是想要讨论这个新闻事件，而是说，我们呃假设今天真的碰到大人对小孩，啊、呃、本来就存在着权利不对等，比如说老师对学生。爸妈对小孩，或者是老板对员工，其实他天生上面的角色设定就存在着权利不对等，所以老实说，在拥有权利的这一方，的确要对自己的言行举止更加的敏感。比如说，今天一个在位者，他去问底下的人说：“哎，我这样做你们介意吗？我我说这样的话，哎，给你取这样的绰号，你会生气吗？”好、哦，感觉好像是一个很民主的过程。但事实上，你可能不一定听到的是真话。为什么？因为人家看到的可能是畏惧你背后的权力，他也不晓得你问这句话是真是假。所以，我们的大人们一定要对自己的言行特别特别的小心。好，那一开始我想要先从家长的角色讲起。如果今天我是家长，然后呃，我碰到了我的孩子在学校疑似受到老师的霸凌，那我该怎么做？哈、哦。欸、我想除了这个台中的案件之外，之前还有呃丰原的这个事件，也是同样老师对学生，那个老师可能是行政人员呐、啊。那我觉得，嗯、呃，我们一定要相信孩子的感受哈、哦。但是那个相信孩子的感受的目的，其实是提早介入。那提早介入是一种很重要的时机点。如果我们一开始都没有处理，然后一直到后来，你一次爆发，那个一次爆发可能是夹杂着“天哪，我的孩子怎么已经被欺负到这样了”，然后你有愤怒，那个愤怒之内还夹杂着自己觉得有一点失职，有一点后悔，其实反而会把事情弄得非常的僵，也救不了孩子。我认为家长在处理老师对学生的霸凌，最重要的一个核心，你要掌握住。你的目的不是要改革所有的教育体制，你的目的不是要当天神上帝去审判，而是你要协助你的孩子尽早脱离苦海，对吗？我相信这个所有家长应该都同意。但非常多的家长呢，他没有办法控制自己的情绪，他反而在这整个过程当中受伤的是自己原本被霸凌的孩子。那这个中间到底有什么样子的关键点？呃，我发现蛮多家长在呃投诉学校的时候呢，一开始的这个呼吁就是我要换掉这个老师，我不要呃我要换掉这个不是任老师那各位家长，你知道吗？这是不可能的，在体制内你不可能做的事情有：直接把这个老师换掉，或者是转班。好，这两件事你就不要想了，因为在体制内的规定，它本来就不是这样运作。第二个事情是，老师也是人，他有犯错的权利、学习的权利、修补行为的机会。好，那更何况这整件事情还没有被厘清之前，可能还有其他尚未发现的真相。所以，千万不要一开始就去做这样子的提出这样的需求，因为那不仅会害到自己的孩子。为什么？在整个事件调查的过程当中，日子总要过，学习总要继续，他仍然要去上学嘛。那如果今天在调查的过程当中，一定也会牵涉到第三方的证言，可能会请班上同学出来访问一下，或者是老师之间彼此也会耳闻。那你有想过吗？在真相尚未大白之前，孩子在学校的处境是不是会有更多异样的眼光跟压力呢？而那个未必也是别人刻意加注给他的，可能就是在你的这个情绪或者是你的要求特别的不合理的时候。你们自己也被贴上了不可理喻或者是无法沟通的标签。我们最害怕的就是家长自己被贴了这样子的标签而不自知，好，那反而对孩子会有更大的伤害。再次强调，你可以提出什么具体需求呢？呃，我觉得你可以启动的是霸凌调查的程序，这个是你可以直接说我要启动这个程序，消案通报，请你开始即刻调查。那你也必须相信。在这个体制内，他至少有做到程序上面的正义公平，好，这个你可以安心。为什么？因为身为会长，我去参加过非常多这样子的会议，我不能说完全没有官官相护的可能，因为那个官官相护其实存在在每一个人的脑袋里，他的框架、他看到的事情、他所表达的言语，这个我们很难控制，但是起码。在这个委员会的调查成员当中，他会排除了相关利害关系者，他会有第三者的见证，他也会邀请校外的专家委员，也会请求所有的家长代表，比如说至少家长会长他一定是当然成员，确保里面的每一个角色的声音都可以被公平的转达。所以我要建议家长哦，你启动这个程序之后，请你稳定身心，专心的协助孩子度过那一段。混沌未明的阶段，你可能还可以提提呃一些需求是，呃辅导师这边如果老呃校长或者是呃学生你自己本身也不排斥的话，能不能在这段时间内给他一些喘息的机会啊？呃，增加跟辅导老师的频率，这个晤谈的频率，其实这些都是给孩子非常好的呃一个怎么讲一个保护哈。那等到事情真相大白的时候，你再来决定这个结果。好，你满不满意？那当然也有很难收拾的场面，也就是说，呃，即便这个结果出来了，可是呢，处境仍然相同。哈，有时候人跟人之间的关系，并不是一个审判、一个结果就能够呃把日子过得继续美好。哈，所以有可能你要做的决定是，哎，那我要不要转学？你不可能转班，但是你可以选择要不要转学。那这一点，我觉得就是你在保护你的孩子。如果你的孩子其实他很想要脱离这一切，好，这个选项有可能是你可以启动的。但你也要跟孩子公平地说，我知道你可能很想马上逃离这样子的一个设定一个环境，它是一个选项。但你知道吗？好，在这个过程当中，呃，我们也要想一想我们自己。好，在任何的表达上面，或者是。这个互动上面有没有我们关起门来自己可以改进的？下次到了新的环境，我们不要再有同样的事情发生。好，那第二个是转学生的融入也是一个议题哦。很多霸凌学生跟学生之间的霸凌，它的起因来自于转学生的融入。哈，那你自己要有心理准备，这个转学生的融入需要你更自己、更积极。的去经营人际关系，好，那也就是说，你可能要选择的是你要承受 A 压力，好，还是承受 B 选项的压力，哈，这个就是你跟孩子之间彼此可以去讨论的。那接下来反过来，我觉得，嗯，可以去跟老师们这边做一些提醒的是，有的时候老师在尽管教义务的时候，其实相当难为啊。我觉得现在的教育趋势跟这个相关法律的规定，会让老师有点施展不开。一方面又要好好的管学生，尽自己的义务责任，哈。那一方面呢，又要顾及到各种法律，还要再顾及到呃孩子们每一个人因人而异的主观感受跟需求，真的非常非常的难为哦。但我认为，其实家长后来到最后一刻，会去找外部的议员啦，或者是媒体。大多不是因为他在一开始就是这样做，而是说他可能已经觉得他被不理不睬，或者是他的需求被明确的拒绝。好，那我觉得这个可能就是所谓沟通的技巧，能不能我们把它变成事先的管理风险，而不是去对赌冒险？哈，不要去跟他对赌，说哎，我猜这样做啊，算了算了，可能就会没事，我息事宁人，先冷处理。这个冷处理有的时候面对不同的家长。呃，可能会让你造成错误的判断哈、哦。当今天家长呢写了八百个字给你，可是你可能只有回了两三句话啊，希望能够低调，然后尽量言语不要出错嘛。可能你就会希望说啊，那我回一个简单的讯息，跟他说我已读，但是我有回，可是好像也没有任何的这个进展承诺，或者是也没有让他安心的语言。这个时候家长可能也就没有话说了。那你可能就觉得天下太平，不过有可能部分心理心理情绪不安，或者是他开始对你不信任的家长，开始就会转向在群组发酵，或者是寻求外部的建议。那外部的人通常，呃，他会很比较正义感啊，比较不了解学校里面为难之处，所以我觉得这个事件呢，很可能就会慢慢慢慢地哎，往霸凌事件的那个方向去挪移。所以维持恒温稳定的沟通频率，保持个别畅通的管道。好，第三个是呢，平常在家长会议啊，或者是这个说明会的时候，其实就可以把相关后续，如果真的有发生这个什么样子的状况，我们学校会有什么样子的保护机制啊，或者是诶 SOP， 请家长们放心。只是当主角是自己的时候，可能老师们的情绪也会觉得非常的。愤愤不平，好，到底要不要管小孩呢？讲到管小孩，我觉得那个管教的尺度拿捏，真的因因老师而异啦。所以，我们每个人可能都有带着自己的过去经验嘛。啊、呃，老师教了这么多年了，一定也会碰到不可理喻的家长。那家长呢，或多或少也听过，啊，很难沟通，或者是他真的很权威，管教上都还没有改变的这种老师。但我们在面对新的人的时候，建议大家真的都把过去的经验清除，好，不要这个家长的，呃，你做了什么事，你马上跟过去的某个家长做连接，然后就把贴标签说，哇，这家长一定很难搞，好，如果这样的话，那很有可能你的误判就开始了。所以保持很稳稳定的沟通，一定要在事前。我觉得不管是老师或是家长，真的要在过程当中很敏锐的。感觉到那个快要变成危机的风险，抓准时机及时介入。我们的目的并不是要去解决霸凌事件嘞、欸。其实你知道吗？我们录这些的目的，我们呼吁这些事情的目的，都是为了要预防啊、哦。一旦事件发生，对彼此的伤害都已经不是不可磨灭了。好，今天呢就很简单的有感而发，想到往事跟大家呃录了这个短集做一些补充。那也欢迎大家日后呢有任何主题或是想要讨论的时事，都可以丢讯息给我们，参加 VIP 社团，随时留言给我们。谢谢你，下次再见，拜拜。